0: Herzlich Willkommen bei Herzensangelegenheiten, Deinem Podcast für Herz, Seele und den Verstand. Ich freue mich, dass Du dabei bist. Mein Name ist Daniela Schwarz und ich bin Deutschlands erster mental-emotionaler Coach. Atme entspannt in Dein Herz und sei ganz mit Dir selbst verbunden. So, ihr Lieben, bevor ihr gleich das Interview genießen dürft, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich für euch den Celebrate Yourself, der Kurs konzipiert. Das ist ein Vier-Wochen-Kurs äh, mit vier Live-Sessions und Meditationen und die Live-Sessions werden auch noch aufgezeichnet und die Meditation bekommt ihr ebenfalls im Nachgang, um sie euch nochmal anzuhören und auch zum Download. Wir starten das Ganze am 5. April, geht wie gesagt über vier Wochen und auf der Homepage äh, www.herzschwingen.com kannst du dir alle Informationen dazu durchlesen und auch dein Ticket buchen, damit du auf jeden Fall dabei bist. Ich freue mich. Ich äh, denke, wir brauchen momentan alle ein bisschen mehr ja, Konfetti und Sonne und äh, lasst uns einfach feiern und warum nicht einmal sich selber feiern? Das Kommt ganz oft zu kurz. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin alles Liebe und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, ihr Lieben. Willkommen beim Podcast Herzensangelegenheiten. Ich freue mich super, super doll, dass ich heute jemanden ganz Besonderen hier im Interview zu Gast habe. Und zwar ist es die Glücksministerin Gina Schöler vom Ministerium für Glück und Zufriedenheit. Ist das
1: richtig? Herzlich willkommen. <lacht> Hallo Daniela, guten Tag, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Ich äh, bin sehr gespannt auf, auf unser Gespräch. Ich auch. Ähm, genau, also
0: Thema ist wirklich Glück und Zufriedenheit. Ich habe dich eingeladen, weil du die Expertin dafür bist und habe halt ein paar weiterführende Fragen dazu. Ähm, zuallererst würde ich dich aber mal bitten dich vorzustellen, wie kommst du dazu, was ist eine Glücksministerin, hm. ähm, wie ist eigentlich so dein Werdegang?
1: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> können wir uns so lang nehmen, wie wir wollen. Ja, also das ist. Ähm, ich, ich fange mal ein bisschen anders an. Also fernab von, von dem klassischen Werdegang, wo ich gerne auch noch kurz einen Einblick geben kann, wie äh, es überhaupt dazu kam, dass ich mich so selbst ernannt habe. Aber vielleicht erstmal zu mir als Person. Ich tue mir manchmal schwer, mich so zu beschreiben, weil es dann immer dann doch nur eine Facette ist, die man, die man zum Besten gibt. Manchmal fasse ich so in ein paar Begrifflichkeiten zusammen, die dann auch gerade so zu, meinem, zu meiner Lebenssituation passen oder zu meinen aktuellen Leidenschaften oder Charaktereigenschaften oder so. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann vollen Herzens sagen, und das merke ich gerade in solchen Zeiten wie jetzt äh, mehr denn je, dass mir das fehlt, ähm, dass ich eine total leidenschaftliche Gastgeberin bin. Ähm, das spiegelt sich in vielen Lebenssituationen wieder, ähm, auch auf beruflicher Ebene, weil ich eben viele Workshops und, und Vorträge und Veranstaltungen organisiere. Ich liebe es, Menschen zu betüddeln, Menschen zu empfangen und ihnen eine gute Zeit zu bescheren. Im Privaten ist es dann natürlich an einer langen Tafel mit ganz viel Essen und einer äh, guten, lustigen Zeit. Und der zweite Begriff wäre Genussmensch tatsächlich. Passend zum Essen. Ich esse einfach total gerne und habe das große Glück, dass ich einen, wie sagt man heutzutage, gastrosexuellen Ehemann habe. Was ist denn das? das habe ich neulich mal aufgeschnappt und ich feiere das Wort so. Er kocht halt für sein Leben gerne und das ist, das ist sein Flow-Moment. Wenn er am, am Kochen oder Brotbacken ist, dann vergisst er Raum und Zeit. Und äh, ich habe das Glück, dass ich es dann halt gerne verspeisen und ver verzehren darf. Oh, super, das passt ja wirklich ganz wunderbar. Und der dritte Begriff, und da komme ich auf deine Frage zurück, der ist dann äh, Glücksministerin. Du siehst, ich stehe auf Alliterationen. Ne? Gina ist Gastgeberin, Genussmensch und Glücksministerin. Super, ja, genau. <lacht> Kann man sich gut merken. Und äh, das ist etwas, das ist wirklich innerhalb der letzten, ja nunmehr acht Jahre echt ein bisschen ausgeartet. Es war Ursprung in meinem Studium. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Und das war meine Abschlussarbeit, meine Masterthesis, äh, damals mit der Aufgabe, eine Kampagne ins Leben zu rufen, die im, im weitesten Sinne einen Wertewandel in der Gesellschaft äh, anstößt und, und gestaltet. Und ja, Ideenfindung, Brainstorming, damals auf Bhutan gestoßen mit dem Bruttonationalglück, das fand ich hochgradig faszinierend, was es da fernab Spannend fernab von unserem Hamsterrad eben so, so zu entdecken gibt. Ne? Höher, schneller, weiter, mehr ist ja gerne bei uns in der westlichen Welt, so das ja, Motto. Genau. Und dem etwas sozial Nachhaltiges, Menschliches entgegenzusetzen, Indikatoren, die den Fokus eben auf das Wohl von Mensch und Natur setzen, das fand ich ähm, ja sehr zukunftsrelevant. Mhm. Und deswegen ist dann tatsächlich auch äh, so eine politische Metapher als Kern dieser Kampagne entstanden. Und ich stand dann vor der großen ähm, Herausforderung, das dann irgendwie auch fernab des Studiums weiterzuführen, weil ich komplett mein Herz an dieses Projekt verloren habe und noch nie in meinem Leben so viel so viel Sinn und Freude beim beim Arbeiten, kann man es fast gar nicht nennen, weil es sich nicht so anfühlt, aber ich, ich war ja. so erfüllt, Wahnsinn und habe mich dann wirklich äh, kopfüber ins kalte Wasser damit selbstständig gemacht, 2013. Und seitdem äh, passieren wilde Dinge und es hat sich total viel entwickelt und ich darf meiner Kreativität freien Lauf lassen, wie man das große Thema Glück und Wohlbefinden äh, an die Menschen herantragen kann. Und da setze ich meiner Fantasie keine Grenzen. <lacht> wow, das, ist, das klingt echt oh.
0: total gut, als wenn du wirklich deine Berufung gefunden hast.
1: Ja, ja und das, das Witzige ist, ich, ich werde es nicht leid, weißt du? Ich kriege öfter mal die Frage gestellt, Gina, ey so viele Jahre, hängst du nicht aus den Ohren raus? sagt man das? Aus den Ohren raushängen, zum Hals raushängen? Zum Hals raushängen und zum Ohren rauskommen, aber es ist das Gleiche damit gemeint. Und ich bin nach wie vor Feuer und Flamme. Ne? Also ich habe mittlerweile ein tolles Team und wir spielen uns die Bälle toll hin und her. Es macht einfach total viel Freude und ich freue mich Sonntagabends darauf, dass morgen endlich wieder Montag ist. Dass du wieder weitermachen kannst. Ja. Oh, das ist toll. Das wünsche ich mir für so viele
0: Menschen, weil ähm, ich erkenne äh, das auch aus der Vergangenheit bei mir persönlich, oh nee, schon wieder Montag und das Wochenende ist dann da, um die Woche zu verdauen und wieder aufzutanken, aber eigentlich müsste es umgekehrt sein, ne? dass äh, das, was man so täglich mehrere Stunden tut, einem mit Energie versorgt.
1: Ja, absolut. Also ich weiß auch gar nicht, wie man das vom Energiehaushalt sonst hinbekommt, wenn irgendwie 40 Stunden in der Woche äh, die Batterie leer gesaugt wird, äh, wie sollen das denn zwei Tage auffangen? Ne? Also das ist irgendwie total unrealistisch. Und ähm, gut, das äh, weißt du wahrscheinlich aus eigener, aus eigener Erfahrung mit deinem Herzensprojekt im wahrsten Sinne, ähm, was eben alles entstehen kann, wenn man äh, dieses, dieses Flow-Erlebnis hat und wenn man Sinn darin sieht. Also die Produktivität ist ja eine, eine komplett andere, als wenn man seine Zeit totschlägt, ne? Absolut. Und äh, wie du sagtest, das ist für mich auch dieser Punkt, es fühlt sich nicht wie Arbeit
0: an. Du machst einfach, du bist kreativ. Also ich kenne das wirklich. Mit einmal denke ich, wow, was ist denn hier Tolles entstanden und in 0, nichts umgesetzt und denke, wow, das war Flow. Super, will ich mehr davon. Also es ist jetzt nicht so, dass es süchtig macht, aber ähm, ich erfreue mich einfach so an diesem kreativen Schaffensprozess. Ich vertraue dem jetzt auch mittlerweile und äh, weiß, wenn es mich überkommt, muss ich dem nachgehen, auch wenn ich danach mich ein bisschen erschöpft fühle, wenn es mal ganz viel ist an Kreativität. Aber es gibt mir auch so viel.
1: Also ich habe tatsächlich Phasen, wenn ich eine Idee im Kopf habe, ja, dann, dann gibt es ja wirklich kein Halten mehr und dann kann es tatsächlich auch passieren, dass ich mitten in der Nacht aufstehe und irgendwas aufskizzieren muss oder irgendwie dem eine Form geben muss und äh, manchmal greifen sich dann auch die Leute in meinem engen Umkreis an den Kopf und sagen, Gina, was, was machst du denn da? Und ich so, ja, aber es ist es ist so ein Kick. Ne? wenn ich dann auch noch die Reaktionen sehe und Leute daran Freude haben und ich dieses Feedback bekomme, das ist ja mein persönliches Seelenfutter. Ne? Das, da ziehe ich ganz viel raus. Ja.
0: Seelenfutter, <lacht> finde ich, ist ein total gutes Stichwort. Ähm, wir hatten im Vorfeld ähm, ein kleines Vorgespräch zu diesem Podcast. Äh, das möchte ich für die Hörerinnen und Hörer noch mal vorweg schicken. Da hatten wir auch das Thema Working Mom. Gerade jetzt in dieser aktuellen Phase ähm, sind gerade wir Mütter mit Kindern halt ein bisschen anders gefordert als sonst. Wie schaffst du es jetzt in dieser Phase, für Seelenfutter für dich zu sorgen? Das heißt auch, wie sorgst du gut für dich selbst?
1: Also ich finde jetzt auch, unabhängig von Pandemie ist das schon eine echt herausfordernde Situation, um, und vor dieser, vor dieser Frage, wie, wie schaffe ich diesen Spagat äh, zwischen äh, Wickeltisch und Weltrettung, nenne ich es ganz gerne. Sehr <lacht> äh, schön. So,
0: dass Auch wieder eine Alliteration.
1: Ja, ich weiß. Und Weltrettung. Du erkennst, es zieht sich durch. Sehr schön. <lacht> oh Gott, oh Gott. Manchmal eskaliert es wirklich. <lacht> Ist total schön. Aber man kann sich so schön merken. Ne? Ja. Und ich habe dann halt auch gleich wieder solche Bilder im Kopf, ich bin einfach total visueller Mensch und dann mhm. formt sich für mich einfach eine tolle Geschichte. Naja, wie dem auch sei, es war schon direkt, als ich, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, das ist jetzt ja auch schon weit über zwei Jahre her, der, tatsächlich einer der ersten Gedanken war, okay, wie kriege ich es hin, meinen Job äh, am besten genauso weiterzuführen wie jetzt auch, weil ich ihn eben so gerne habe. Ne? Ja. Also ich habe mir da schon ziemlich früh wahrscheinlich ein bisschen zu viele Gedanken gemacht und habe dann gelernt, und das zieht sich so auch durch die ganze Erziehung, durch die Kindheit bisher durch, ähm, vertraue dir selbst und vertraue dem Prozess und hör auf, so viel in der Ratio zu sein. Und das klingt jetzt echt wie ein Kalenderspruch, aber so oft wie möglich versuchen, im Hier und Jetzt zu sein und das Beste aus dem, aus dem jetzigen Moment zu machen. Egal wie bescheiden oder stressig der auch manchmal ist. Mhm. Ähm, man kann vom Job her, man kann von der Pandemie her und mit einem kleinen Kind sowieso nicht, nicht so gut planen. Und ähm, diese, diese Planlosigkeit, im, im weitesten Sinne mal ein bisschen übertrieben formuliert, ähm, zu akzeptieren und im besten für sich zu nutzen. Das habe ich auch erst lernen müssen, so eine Form von Gelassenheit und auch da Kreativität, wie kann man mit welcher Situation flexibel umgehen. Da, ja, da hatte ich ein großes Lernfeld und funktioniert aber auch besser. <lacht> Und ein Tipp, den habe ich selber auch äh, von, von einer Working Mom bekommen, ähm, den habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber der hat mir seitdem total weitergeholfen. Mhm. Man setzt sich ja ganz gerne immer Ziele, ne? Erwartungshaltung an einen selber, was man alles schaffen will und muss, wirklich, ja. ähm, die nicht zu fest zu terminieren, diese Wochenziele oder Tagesziele, sondern... Äh, sich einen Zeitraum vorzunehmen, in dem das erledigt werden darf und ja, okay. einen fixen Punkt zu haben, der einen dann zusätzlich unter Stress setzt. Das war für mich totaler Gamechanger. Wenn ich sage, okay, ich habe ein grobes Wochenziel von XYZ, mhm. dann kann ich gucken, wann ist der Raum dafür gegeben, wann ist die Energie dafür da, äh, wann habe ich Möglichkeiten, dies oder jenes umzusetzen, ne? Und nicht sagen, Donnerstagvormittag ist dafür da, die Wohnung zu putzen. Ne? <lacht> Oder ah.
0: ähm, äh, ich mache jetzt mal Zeit und sage, von 10 bis 12 ist einfach so der kreative Prozess dran. Das habe ich für mich äh, festgestellt, funktioniert nicht. Da, ich bin nämlich auch so der Typ wie du: Oh, ich habe eine Idee in der Nacht. Oh, wow, super. Dann muss ich da jetzt mal äh, da irgendwas zu Papier bringen. Das lässt mir dann
1: keine Ruhe. Hm. Genau. Und wovon ich mich auch verabschieden durfte, ähm, ist der altbekannte Perfektionismus. Ne? Ja. Das alles auf allen Ebenen. Also ich meine, das kann man ja, äh, wer mathematisch ein bisschen äh, ausgefuchst ist, kann man das ja ganz einfach berechnen. Wir haben 100% Kapazität und das kann man sich jetzt aufteilen ne? in, in dieses, jenes ja. und weiß ich nicht, wie viele Felder man bedienen genau. möchte oder kann oder wie viele Rollen man inne hat. Mhm. Und äh, wenn dann jetzt noch so ein kleiner äh, Knirps dazu kommt, der nimmt einfach einen nicht unerheblichen großen Teil davon ein und dementsprechend muss es äh, ja mathematisch gesehen auf anderer Ebene weniger werden. Mhm. Also hier zum Thema Perfektionismus, wenn ich jetzt gerade den Haushalt angesprochen habe, da bin ich, weiß Gott nicht mehr, so ordentlich wie früher. <lacht> Und lass ja. auch mal 5 gerade sein. Ne? Also.
0: Genau, das ist so, ähm, die Prioritäten ändern sich. Ich hatte vor wenigen Wochen ein Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, meinem Sohn geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Und es war arbeitsmäßig, ähm, da ich ja noch einen ähm, Hauptberuf verfolge und in Teilzeit selbstständig bin, so viel gewesen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, stopp, 15 Minuten, ich nehme mir jetzt eine Auszeit, ist egal, was da gerade auf mich einprasselt. Und dann habe ich für mich festgestellt, was ist hier eigentlich gerade los? Da war ich ganz im Hier und Jetzt und habe dann entschieden, mein Wohlbefinden und das Wohlbefinden meines Sohnes an erster Stelle. Alles andere kommt danach. Und das war für mich so ein Mind-Shift, wo ich für mich festgestellt habe, okay, wir gehen jetzt in der Mittagspause raus, nach dem Essen, wir machen was Schönes zusammen und danach arbeite ich weiter. Und ja, ich arbeite weniger und alle anderen müssen damit klarkommen. Und die Reaktionen darauf waren, oh ja, super. Also ich habe ganz entspannte Reaktionen gekriegt, wenn ich mal zu spät in ein Meeting gekommen bin oder irgendwas abgesagt habe. Das war alles okay. Ich habe mich dann mit Kollegen verständlich, dass sie mich am Tag drauf oder später dann einfach mal ähm, anrufen und informieren oder ich habe sie angerufen und habe nachgefragt, was denn rausgekommen ist und alles war ganz easy. Also man macht sich da auch, das kenne ich aus der Vergangenheit, das Leben selber manchmal schwer durch die oh. eigenen Anforderungen, die man an sich stellt.
1: Und auch, weil man denkt, dass man un unersetzbar ist, ne, also... Mhm. Tatsächlich, wenn man eine Situation im Leben hatte, ne? wenn man irgendwie mal kurzfristig ausgefallen ist, weiß ich nicht, wegen Krankheit oder familiären Situationen, die Welt dreht sich weiter. Richtig. Und irgendwie kriegt man es dann doch auf, auf irgendeine Art und Weise wieder hin. Und das finde ich immer wieder faszinierend und auch beruhigend. Das, wie du schon so schön sagst, wir, wir machen uns den Stress so oft selbst, weil wir eben auch den Anspruch haben und eben auch helfen möchten. Also ich rede jetzt in Bierform und eigentlich rede ich von mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da wirklich mal durchzuatmen und, und Abstand zu nehmen. Und ich finde das großartig, dass du das A erkannt hast und B dann auch den Mut hattest, diese Grenze zu setzen. Weil das ist ja ein Schritt, den schaffen ganz viele nicht. Da verausgaben sich die Leute. Ich meine, diese Burnout-Zahlen, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Das ist eben, weil man immer, immer, immer weitermacht und irgendwann gegen die Wand rennt. Und dann mhm. bringt das einem überhaupt gar nichts mehr, dass man äh, immer irgendwie den Motor überdreht hat. Ne? Deswegen Selbstbesorge. Ist, ist Priorität und das hat nichts mit Egoismus zu tun, zu sagen, ich möchte und muss gucken, dass es mir, beziehungsweise bei, in deinem Fall jetzt uns gut geht. Ne?
0: Richtig, genau. Und da ist halt auch meine Überlegung gewesen, was brauche ich konkret, um mich wohl zu fühlen? Ich habe extra mich dieser Frage gefragt und mit diesem Wording ähm, und da fiel mir ein, oh, zum Duschen, gönne ich mir mal ganz bewusst ein ganz besonderes Duschgel. Das nehme ich nicht jeden Tag. Das nehme ich nur zu besonderen Anlässen. Oder ähm, ich setze mich einfach mal zehn Minuten in meinen Lieblingssessel und mache nichts. Ja. Oder ich gehe mit meinem Sohn raus und äh, gucke, dass wir irgendwas machen und total verrückte Dinge, wo wir uns dann kaputt lachen hinterher. Weil ja. das ja auch richtig hilft. Einfach ja. nur lachen.
1: Ja.
0: Ne? ja, das sind so die Sachen. Oder ähm, Natürlich, und da, das vergesse ich leider auch, weil er ist ja immer da, atmen, aber richtig atmen, mhm. ganz tief, ganz ruhig. Ähm, ich bin da sehr versiert drin, ähm, dass ich das weiß. Nur manchmal kriege ich den Zugang zu meinen eigenen Ressourcen dann nicht, weil der Stresspegel gerade aktuell so hoch ist. Ähm, das ist für mich auch ein tägliches Üben oder phasenweises Üben.
1: Es ist zum einen üben und ich finde, zum anderen ähm, braucht es auch eine, eine gewisse Form von Experimentierfreude, weil mhm. diese Frage, was brauche ich denn gerade ähm, für mein Wohlbefinden, das kann man manchmal nicht ad hoc beantworten, ne, weil vielleicht auch die Situation diffus ist, weil man vielleicht auch gerade die Ver Verbindung zu sich selber verloren hat vor lauter äh, machen, 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 ne? Ja. Und da hilft es mir persönlich, wenn ich, und da hilft eben, dass das kleine Kind dabei, mein eigenes inneres Kind wieder rauszukitzeln, also deswegen hier albern sein, ich bin ganz vorne mit dabei, <lacht> Musik aufdrehen und wirklich einfach mal abzappeln oder äh, ja, verstecken, spielen und toben, das ist für mich so ein, ein Stressventil unglaublich gut. Ähm, hilft aber auch nicht immer, je nachdem äh, wie halt gerade mein Befinden ist, ne? manchmal brauche ich auch und das habe ich auch erst lernen und mir eingestehen müssen ähm, diese, diese Bitte an meine Family von wegen könnt ihr euch mal eine Nacht äh, bei meinen Schwiegereltern einquartieren ich brauche einfach mal mich selbst und sonst niemanden also komplette Alleinzeit ja. äh, das ist so wohltuend gewesen und ähm, das haben wir uns jetzt auch so als kleine Regel gesetzt, dass wir uns das regelmäßig gegenseitig schenken, weil das ist ein ganz, ganz großer äh, Energiefaktor, der der mir hilft dabei, wieder durchzuatmen und bei mir anzukommen und ein bisschen zu reflektieren. Und, und wenn es nur ein Schnülzenfilm in der Badewanne ist. Ne? also Das, das mache ich sonst im Alltag nicht. <lacht> ja. ja,
0: das ist dann was ganz Besonderes. Ich kenne das halt auch, diese Alleinzeit. Ich, ich merke das halt ähm, mit Kind. Ähm, ist sie sehr kurz? Da achten, also muss ich für mich dann wirklich mehr drauf achten, dass ich sie mir gönne, ähm, es sind diese standardmäßigen zehn Minuten. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht am Tag. Aber ich hatte jetzt eine Phase, da hatte ich die nicht. Oh, uh, da werde ich dann aber irgendwie ungenießbar. Und da habe ich jetzt im, im Rückblick gemerkt, okay, das ist etwas, andere setzen sich zehn Minuten hin und meditieren. Ich äh, setze mich einfach in meinen Sessel und tue nichts beziehungsweise denke über Sachen nach oder meditiere oder was auch immer. Ähm, aber das ist für mich eher so, Körperlich bin ich da gerade jetzt mal ganz passiv und versuche mich da rein zu entspannen. Das finde ich ist manchmal auch, gerade wenn man so im hochtourigen Bereich den Tag über ähm, unterwegs ist, relativ schwierig, dann ad hoc runterzukommen. Aber wie du auch sagst, ihr schenkt euch das gegenseitig. Das finde ich unglaublich gut. Ähm, und unser Thema ist ja heute Glück und Zufriedenheit.
1: Das macht dich vermutlich dann auch glücklich und zufrieden. Nehmt's ja, absolut. Wobei ich da am Anfang auch so mein Thema mit hatte, von wegen, darf ich das jetzt echt genießen? Von wegen hier, weil man von außen ja auch gerne eingebläut bekommt, das Kind ist irgendwie der Lebensinhalt und das, das größte Glück. Keine Frage, absolut. Aber es ist auch mal schön, alleine zu sein und ähm, sich selbst als Person eben nicht zu verlieren. Ne? Das Zum Thema Working Mom eben auch, ähm, mir war es von Anfang an unfassbar wichtig, dass ich mir immer wieder auch meine Freiräume ähm, schaffe und, und so organisiere, dass ich eben gerade auch beruflich weiter so aktiv sein kann, weil ich sonst auch ungenießbar werde, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, mein Ministerium darunter leidet, was ja irgendwie auch so mein Baby ist ist. Ne? Hm. Da habe ich schon manchmal Gewissensbisse gehabt, ob ich jetzt hier zu egoistisch bin oder die Prioritäten falsch gesetzt habe. Aber nee, wenn ich von einer Veranstaltung komme, dann sprüh und sprudel ich und das kriegt der Kleine mit und ich möchte mir da auch ein Vorbild sein. Ne? Deswegen. Hm. Hm. Dass es eben so funktionieren
0: kann und nicht ich gehe zur Arbeit, weil es halt sein muss. Insofern haben wir ja auch Vorbildfunktionen als Working Mom. Das heißt, wir kriegen es unter einen Hut und wir zeigen unseren Kindern ja dann auch, wie es sein kann, wie erfüllt man dadurch sein kann. Ja, wie
1: glücklich und zufrieden letzten Endes auch. Ja, und da bin ich mal gespannt, wenn er dann irgendwann mal in Alter ist, wenn es um die Berufsfindung geht im weitesten Sinne ich meine, er wird dann irgendwann schon mal fragen, Mama, was machst denn du da eigentlich die ganze Zeit? Und es mhm. ist das total schwer zu definieren, was ich alles mache. Und ähm, ihn dann dabei auch zu ermutigen, auf auf die eigene Entdeckungsreise zu gehen. Weil letztendlich, also man kann ja so viel individuell zusammenpuzzeln, was man beruflich alles, alles tun kann. Ne? Und sich selbst seinen Beruf so zum Teil erfinden, das ist ja auch einfach echt eine, eine spannende Reise. Also da bin ich schon voller Vorfreude, in welche Richtung es da geht. Ja, das setzt auch so eine gewisse Kreativität und, und
0: den Mut ähm, voraus, ne? äh, Neues zu wagen. Also ich bin immer vorne dabei, so neu, ja cool, probiere ich aus, weil ähm, ich bin halt sehr lernbegierig. Also ich würde nicht sagen neugierig, aber ich lerne unglaublich gern schon immer und das hört nicht auf, das wird immer mehr eher und ähm, es fällt mir auch leicht. Weil gerade wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann läuft das einfach so irgendwie. Ja. Ähm, das ich auch. Da bin ich sehr dankbar für, mhm. dass, dass es dann so leicht ist. Ähm, genau. Was mich persönlich jetzt nochmal interessiert, ähm, weil ich in den letzten Wochen und Monaten für mich jetzt festgestellt habe, es wird manchmal doch streckenweise anstrengend, die Energie ist nicht mehr so da oder schwankt. Wie schaffst du es, jetzt gerade in dieser Phase, positiv zu sein und zu bleiben. Wie kriegst du das hin, ja, dass du
1: deine Tanks so gut aufgefüllt hast? Wir sind ja unter uns, ne? Ja. Ich krieg das, ich krieg das wahrlich auch nicht immer hin. Also ich möchte behaupten, dass ich für einen Grund auf Posimis, posimistischer, <lacht> positiver und optimistischer bin. Cool. <lacht> positiver und optimistischer Mensch bin. Also ich glaube, da habe ich echt ein ganz gutes Paket hier. Aber also die ganze Situation, die nagt schon extrem auch an mir und mein Nervenkostüm es ist es äh, ganz, ganz dünn und ähm, ich merke einfach, wie sehr mir auch gerade diese ganzen Sozialkontakte unfassbar fehlen. Ich bin einfach okay ein absoluter Menschenmensch und äh, habe immer irgendwelche Freunde um mich rum oder Veranstaltungen, wie ich ja schon gesagt habe. Ne? Ja. Und äh, ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, okay, das kriege ich und Zähne zusammenbeißen, alles easy, dauert ja nicht mehr lange. Ne? Und mhm. jetzt in den letzten Wochen, wie du schon gesagt hast, ich bin so oft genervt und auch echt teilweise ein bisschen äh, grantelig. und das heißt. Ja, tatsächlich und habe dann auch ja. mich gefragt so okay was ist denn jetzt anders als vor fünf Monaten als vor also. einem Jahr ne mhm. und ähm, ja ich habe einfach gemerkt diese diese Sozialkontakte die ich ganz lange Zeit eben mit weiß ich nicht irgendwelchen Webkonferenzen und weil Spaziergängen und WhatsApp-Gruppen und so äh, kompensiert habe. Mir reicht ja. das nicht mehr. Es ist einfach, das, mhm. das Fass ist voll. Mir reicht das nicht mehr. Aber ich kann es ja aktuell auch nicht ändern. Und ich bin zum Glück mit dem, mit dem Motto aufgewachsen, change it, leave it or love it.
0: Super.
1: Äh, ja, okay, was kann ich verändern? Ich kann noch ja. kreativer werden, wie ich all das jetzt in mein Leben integriere. Äh, verändern kann ich es nicht. Ähm, ich muss es für den Moment akzeptieren. Und das hat mich so durch, durch die erste Lockdown-Phase auch so getragen, dieses, dieses Motto ähm, Akzeptanz. Und ja. aber, und da sind wir bei dem nächsten Alliteration, <lacht> ich war her damit. Im, im nächsten Schritt der gesunde Aktionismus, nenne ich es mal so, im Sinne von äh, sich selber klar werden, was kann man besonders gut, was liegt einem, was bringt einem Freude, welche Aktivität, welche Tätigkeit und das dann ganz konkret dafür einsetzen, um sich selbst oder seinem Umfeld irgendwie was Gutes zu tun oder eine Freude zu bereiten oder zu helfen auch, ne? auf, auf eine ganz klassische Art. Ähm, kleines Beispiel, du kannst besonders gut backen. Dann stell dich hin und back für deine Nachbarschaft kollektiv und mach jedem mit einem kleinen Stück Kuchen eine Freude. Ne? Ja, dieses Geben. Richtig, ne? Ja. Bei mir war es... Ähm, bei mir war es da auch wieder hier die, die haptische Kreativität. Ich habe mich dann tatsächlich eines Nachts, mitten in der Nacht, das war dann so mein Gedankes, äh, Gedankenblitz, hingesetzt, habe ein Plakat genommen und habe da äh, große Messages drauf geschrieben und die dann äh, an die Fenster gehängt, damit die Nachbarn die lesen. Ne? Also Mut macht das also, äh, total simpel. Aber ja. für, mich das, für mich war das ein Ventil, für mich war das... Eine seelische Unterstützung, ich bin nicht untätig, ich, ich kann was verbessern, ich kann was beitragen, ich kann anderen helfen und ich habe halt irgendwie so ein verkapptes Helfersyndrom. und ähm, das sind solche Momente, die helfen mir dann dabei, durch solche, durch solche Phasen durchzukommen.
0: So, was ihr Hörer und Hörerinnen jetzt nicht mitbekommen habt, mein PC ist zwischendurch abgestürzt, während Gina und ich die Folge hier aufgenommen haben. Ähm, das nenne ich dann auch wieder Glück, denn es ist alles da, was wir bisher aufgenommen haben. Also können wir jetzt hier gleich weitermachen. Wir sind stehen geblieben einmal. Ähm, das ist für Gina und mich, weil wir das jetzt irgendwie eine Stunde später nochmal ähm, beenden möchten. Zum Recap. Ähm, Gina hatte zum Schluss ja erzählt, dass sie Plakate mit Messages für den Nachbarn an die Fenster geklebt hat, um halt dieses Thema Selbstwirksamkeit nochmal zu erfahren. Und dann wollte ich nämlich erzählen, dass ich im November bei Gina einen ganz tollen ähm, Workshop mitgemacht habe. Und äh, Gina, das hat mich total geflasht, ich habe den dann verschenkt. Wir sollten uns Gedanken machen in dem Workshop ähm, zu gewissen Menschen und wie sie uns beeinflusst haben, was wir mit ihnen zukünftig machen wollen. Und daraus ist dann pro Person ein selbstgemachter, individueller Adventskalender entstanden. Und das ist dieses Thema, ich gebe etwas. Und das hat mich so glücklich gemacht, weil dieses Feedback, was ich dann darauf bekommen habe, war unglaublich toll und hat mich über Wochen getragen, weil ich jeden Tag wusste, oh, der und der und der, die machen jetzt alle ihren Adventskalender auf und freuen sich wie wild. Und äh, ich habe mich auch allein wegen dieses Wissens megamäßig gefreut. Also deswegen, das ist eine ganz, ganz tolle Idee gewesen, was du und dein Kollege da ins Leben
1: gerufen habt, diese Aktion. Dankeschön. Du kannst jetzt nicht sehen, wie breit mein Grinsen ist. <lacht> Man hört. Aber das, das, ist, das ist mein besagter Dominoeffekt der guten Gefühle. Also auf ganz vielen Ebenen, weil also allein dass wir diese kleine Idee hatten, die nach draußen getragen haben. Du hast sie aufgegriffen, in Perfektion umgesetzt und sogar noch an mehrere Leute weiter verschenkt und weitergegeben, die sich wiederum auch wieder gefreut haben und das ist wiederum auf dich zurückgeschwappt. Ja. Ich freue mich jetzt im Nachgang noch. Und das hat eine ganz ganz enorme Kraft und das unterschätzen wir manchmal. Und das, das kann man auch aufs ganz, ganz Kleine runterbrechen. Maske hin oder her, verschenke ein kleines Lächeln, wenn du unterwegs bist und die, die Leute, denen du begegnest, die nehmen das auf, die nehmen das mit und geben das auf irgendeine Art weiter. Das ist ein ganz simples Prinzip und ich finde, das sollten wir uns viel, viel öfter auf die Agenda setzen. Wem kann ich heute in irgendeiner Form eine kleine Freude machen?
0: Absolut, da bin ich total dabei und ich überlege gerade, Mensch, was kann ich denn heute jemandem noch Gutes tun? Also da bin ich gerade wieder so inspiriert und möchte auch da wieder aktiv werden in, in der Hinsicht. Das ist mhm. also total toll, aber ich denke, ähm, allein, dass wir heute schon die Podcast-Folge aufnehmen gemeinsam, äh, ist für viele dann hinterher auch wieder äh, so ein Wow-Effekt. Oh, das gibt es, ach, das ist ja interessant, damit mhm. möchte ich mich mal näher beschäftigen. Da haben wir ja dann auch wieder viele Menschen mit glücklich gemacht, die das hören. Übrigens,
1: kleine Lobdusche für dich. Ich finde das ganz, ganz großartig, dass du hier äh, wirklich authentisch, menschlich, verletzlich dich zeigst mit technischen Fauxpas, die jedem von uns in irgendeiner Form passieren. Ich greife mir da selbst an die Nase und das ist ja auch, ich finde genau das sollten wir viel öfter machen, so wirklich äh, aufmachen, sagen wie es ist, Dinge nicht schön reden oder vertuschen, äh, Sachen laufen schief, lasst uns oft mal damit umgehen und dann fühlen sich andere vielleicht auch darin ermutigt, guck mal, es muss nicht immer alles glatt laufen und man kann trotzdem wundervolle Sachen gewusst bekommen.
0: Richtig, genau. Und ähm, ich hatte vorhin, nachdem halt äh, die Aufnahme so abgebrochen ist, weil mein PC äh, die Grätsche gemacht hat, habe ich gedacht, okay, ich kann mich entweder ärgern oder ich nutze es ganz einfach. Ne? Und dann haben wir ja jetzt ganz schnell den Termin wieder gefunden. Und da habe ich gedacht: Mein Gott, erzählst du es denen einfach? Das war so eine Eingebung und der folge ich dann auch. Und das ist auch gut so. Weil, ähm, wie wir schon gesagt hatten, wir sind beide Expertinnen auf unseren Gebieten, aber im Alltag ja, vergessen wir das manchmal, ne? weil wir da nicht ganz bei uns sind oder so viel los ist. Ja, mein Gott, aber wir erinnern uns, wir haben die Tools, wir haben die Möglichkeiten, da möglichst schnell drauf zuzugreifen. Haben andere nicht. Und da möchten wir du und ich auf unsere eigenen arten und weisen ja die menschen dann mitnehmen und denen das näher bringen dass die das halt auch so machen können
1: genau, ja. genau. und wie gesagt läuft nicht immer alles glatt ne? ich habe da auch schon von mhm. viele, Höhen und Tiefen und, äh, Ideen rausgebracht, die nicht funktioniert haben oder, weiß ich nicht, Kooperationen gehabt, die dann auch wieder im Sande verlaufen sind. Also, das, das gehört einfach zu einem Prozess mit dazu, dass Dinge mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Aber das Ziel ist es eben, an die Sache, an sich selbst, an das Thema zu glauben und dran zu bleiben. Da, da kommt mir meine angeborene Hartnäckigkeit, mein schwödischer Dickkopf, der kommt mir dazu gute. Ja. <lacht> ähm, aber, das, ähm, ja, das, das ganze Leben ist ein Prozess und es geht einfach darum, wie, wie geht man darum, damit um und welche Haltung nimmt man ein. Ne? Stecke ich jetzt den Sand in den Kopf? Äh, den Sand in den Kopf. Das kannst du auch machen, würde auch funktionieren. Den Kopf in den Sand, genau. Das könnte von mir sein. <lacht> Necker-Mentalität, das ist halt der einfachste Weg. Ich, ich mhm. bin da immer ziemlich schnell genervt, wenn, wenn man nicht äh, dann wieder die Kurve kriegt und in den lösungsorientierenden Modus irgendwie reinkommt. Absolut, da. ich bin bei dir, das geht mir genauso. <lacht> das ist so, willst du dich jetzt
0: beschweren oder willst du eine Lösung? So, das, Wobei, in dem Fall hatte ich jetzt erst die Tage, wo, wo jemand mich mal angeschrieben hat zu einer Sache und dann habe ich mich gefragt, okay, <lacht> was möchte die Person?
1: Ist gerade so ein bisschen undeutlich. Ja. ich hatte ja. diese Tage auch mit Freunden so ein kleines Online-Treffen wo wir uns einfach mal wieder geupdatet haben von wegen, wer macht was, wie geht's wem und wir sind alle gestartet in einer richtig miesen Laune also wir hatten echt eine Atmosphäre alle so, oh ey, heute war ein Tag und dann mhm. haben wir aber wirklich eine Meckerrunde am Anfang einge eingeführt, jeder hatte so ein paar Minuten Zeit, um mal richtig abzuledern. und dann war der Ballast aber auch weg und dann konnten wir frisch starten. Das tat auch mal ganz gut. Also Aha. dem Ganzen auch einen ganz bewussten Raum zu geben, kann schon auch helfen. Man darf halt nur nicht in diese Spirale reingeraten und dann ähm, ja irgendwie sich darin verlieren. Also mir hat das genau. geholfen an dem Tag. Also ich finde das total
0: klasse. So also, eine bewusste Meckerrunde, jeder darf mal.
1: Da darf es ja dann dann gut, gut, gell?
0: Ja, genau. Und dann ist auch gut. Und dann fällt es auch leicht, okay, hier macht man dann irgendwie einen Cut und dann switcht er wieder ins Positive. Ja. Ähm, das finde ich, ähm, wenn man mit Menschen umgeben ist, die das ständig machen, zieht mir das total Energie.
1: Mhm.
0: Darum bin ich halt auch gerade echt froh im, im Homeoffice. <lacht> da bin ich dann so ein bisschen abgeschotteter, was das angeht und habe es dann auch leichter, meine Energie hoch, selber hochzuhalten, wenn sie dann hoch ist. Ähm, das merke ich schon, aber so diese Meckerrunde, das merke ich mir dann einfach mal.
1: Manchmal ist es aber auch so echt so ein so ein Kampf gegen Windmühlen ne ich habe auch äh, so so eins zwei Leute im weiteren Bekanntenkreis oder Dienstleister mit denen ich öfter mal zu tun habe ich, ich kann machen, was ich will. Und ich habe es mir schon wirklich zu, zu meiner eigenen Challenge gemacht, den Leuten dann irgendwie gute Laune hinzukriegen. Und manchmal ja. ist, ist es wirklich eine harte Nuss ab und zu. Und ich ja. konnte dann immer wieder, ja, aber guck mal, und hier ist was gut und da läuft was positiv und da ist was gelungen. Und das Wetter ist nicht jeden Tag scheiße. Richtig. ja. Aber manche, manche Leute kriegen es wirklich nonstop hin, es dann immer wieder umzudrehen. Und denke ich mir, irgendwann... Ja. Man kann nicht allen helfen.
0: Richtig, die Frage ist dann auch, wollen die sich helfen lassen? Meist äh, haben die ja auch was, ich sag mal, Positives. Ne? Im NLP sagt man immer so, jedes Verhalten hat eine positive Absicht. Die ziehen ja irgendwas da Wenn du ihnen das wegnimmst, macht denen das Angst. Und mhm. ähm, also ich habe jetzt schon äh, Ideen für zum Beispiel einen Online-Kurs oder Seminare, wo ich dann sage: hey, hör mal, ich nehme dir was weg, aber du kriegst auch was anderes dafür. Ja, ja. Das ist nur ein Austausch, weil die meisten sind dann total ja, eng und, und angespannt, wenn es heißt, äh, wie beim Fasten, lass es sein. Ja. Oh mein, oh mein Gott. Gott, oh mein Gott, das ist ja... Ne? Äh, löst Stress aus. Und ähm, da ich ja auch versierte ähm, Entspannungstrainerin bin und Entspannungstherapeutin, ähm, weiß ich halt, äh, die Leute kriege eher dazu, sich zu verändern, wenn du ihnen ja, Entspannung auch anbietest. Ne? Und dieses, ja. ah, entspann dich und dann kriegst du leichter Zugang auch zum Unterbewussten und kannst dann da positive Bilder reinfüttern, die dann Erstmal unbemerkt natürlich, weil sie unbewusst sind, sich enthalten können. Und ab mit Affirmationen kann man arbeiten und, ja. und das ist halt so mein Tool, was ich momentan mache. Ich habe die Affirmationen nach langer Zeit wieder jetzt ganz intensiv benutzt für viele Themen. Ich bemerke im Außen ganz viele Veränderungen. Das ist sehr interessant. Und bin jetzt aber zu übergegangen, wie du sagtest, mit den Bildern jetzt stärker auch zu arbeiten. Ich bin halt auch so ein absolut visueller Mensch.
1: Und was meinst du mit Bildern? Machst du dann wirklich so Collagen oder so? Nee. so oder wie kann man sich das vorstellen bei dir? Nee,
0: in meinem Kopf. Es passiert dann okay. alles in meinem Kopf. Das mhm. heißt, ich stelle mir die Ziel, das Zielbild vor. Da kann ich mal auch noch kurz von einem Erlebnis berichten. Ähm, ich habe ja die Heilpraktika-Ausbildung gemacht im Abendstudium, 2017 abgeschlossen im ersten Durchgang, alles super. Ähm, und da habe ich mir gedacht, wieso soll ich es mir nicht auch mal einfach machen? Bin zu meinem Dozenten gegangen und habe gesagt, hypnotisiere mich. <lacht> so, und ja, und, und äh, der war so nett und hat es halt wirklich gemacht. Und der hat folgendes Bild genommen, wie ich nach der bestandenen mündlichen Prüfung rauskomme und jemand fotografiert mich. Und dieses Foto habe ich dann immer bei mir getragen. So, das war die Hypnose. Hat super funktioniert, weil es gab dann ab einem gewissen Zeitpunkt, es gab diese ähm, Variante, ich schaffe das. Ja, und was, wenn du es nicht schaffst? Wieso stellst du mir eigentlich die Frage? Diese Option gibt es gar nicht. Mhm. Und das fand mich so beeindruckend. Und ähm, das ist jetzt im Grunde das meine Intention, dass ich mit diesen Zielbildern nochmal weiterarbeite.
1: So es ist interessant, dass du das echt rein im Kopf machst, ne? also ich, mhm. ähm, mir hat das über, über bestimmte Phasen in meinem Leben geholfen, mir das dann auch wirklich mal an die Wand zu hängen, gar nicht weniger in, in Bildern, sondern eher in Begrifflichkeiten oder in, in Themenbereichen, mhm. dass es eben immer wieder so ins Blickfeld und dementsprechend auch so ins unterbewusste Wahrnehmen reingeht, mhm. aber das ist ja schon wirklich so ja, meditativ, dass du dir dann gewisse Situationen vorstellst und die dann so etablierst, oder?
0: Ja, genau, richtig. Und zwar auch wirklich mit VACOG, äh, visuell, auditiv, kinästhetisch äh, olfaktorisch und gustatorisch. Mhm. Kenne ich halt aus dem NLP, weil ich auch NLP-Practitioner bin. Das heißt, ähm, äh, für den äh, mentalen Bereich, also den geistigen Bereich, gehe ich halt mit den äh, Coaches, Klienten, Kunden, egal wie man sie nennen möchte, mit diesen Menschen halt mit NLP ran. Da kannst du innerhalb von Sekunden eine Veränderung bewirken. Und im emotionalen Bereich ist es dann ähm, ja halt auch Meditation und ähm, EFT, diese Emotional Freedom Technique, auch Tapping genannt. Das sind einfach so die Methoden, die funktionieren gut. Und ich habe halt zwei Ansätze, einfach so ein gewisses Verhalten und Verhaltensmuster zu ändern und aufzubrechen.
1: Wie reagiert dein Umfeld auf ähm, deine, deine Praktiken, auf deine Themen oder so? Um das Interview hier mal umzudrehen. <lacht> <lacht>
0: ähm, also sie, sie merken die Veränderung zuerst an mir und reagieren dann dementsprechend anders. Ne? Weil, hm. weil ähm, für, für Themen, die mich jetzt betreffen, da mache ich das halt für mich selber und, und das Umfeld reagiert, ganz klar. Und äh, bei den äh, Klienten, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, da hat es manchmal ein bisschen länger gedauert, aber da waren die Themen auch größer. Und das ja. war vielleicht nicht sofort so greifbar. Ne? Ich bin mir halt selbst am nächsten, ich weiß es dann halt etwas gezielter, wo ich ja. das habe.
1: Ja. Weil das fand ich bei mir gerade am Anfang, als ich so in diese ganze Thematik reingesprungen bin, fand ich das auch sehr spannend zu beobachten, wie dann so gerade auch meine engen Lieblingsmenschen, Familie, Partner und so, ähm, auch reagiert haben. Ne? Also ich habe das mhm. große Glück, dass die alle immer pro waren und immer super unterstützend und offen. Ähm, kriegen ja aber auch natürlich mit, mit welchen Themen und mit welchen Menschen ich mich jetzt tagtäglich umgebe und was mich fasziniert und wo ich drin aufgehe. Mhm. Und da kommt man ja gar nicht als, als Angehöriger drum rum, das ein bisschen auch mitzulernen ne? und mitzupraktizieren. Mit und ich habe das so dass sich da ganz viel auch verändert hat und ein viel bewussterer Blick und viel bewussteres Handeln auch sich im Laufe der Jahre eben etabliert hat. Und das macht mich macht mich total glücklich, ehrlich gesagt. Also dass es nicht nur ja. bei mir zu einer positiven Veränderung geführt hat, sondern auch im, im unmittelbaren Umfeld. ne
0: Genau, das ähm, sehe ich halt auch. Und mein Sohn ist der krasseste Spiegel, den ich mir denken kann und den ich mir auch wünschen kann. Ähm, wenn irgendwas nicht so ordentlich läuft, dann ähm, gucke ich nicht bei ihm, sondern gucke ich erstmal bei mir. Was hat denn das mit mir zu tun? Und wenn ich das bei mir verändere, verändert sich auch seine Reaktion. Hm, super. Hab, ne, das ist wie ein Mochile, Also Und das heißt ja auch, wir Menschen sind keine Inseln, sondern wir sind äh, miteinander verbunden. Und da merke ich das dann immer ganz extrem.
1: Ja. Ja, kann genau. ich mir total gut vorstellen.
0: Genau. So, ähm, wir sind wieder ein bisschen abgeschweift. Thema Glück und Zufriedenheit ähm, heißt, wir sind auf einem guten Weg. Wir machen weiter. Jeder so für sich, ähm, was wir tun können. Und ähm, ja, jetzt würde ich sagen, ist auch ein bisschen Platz für Eigenwerbung für deine Homepage, für
1: deinen Podcast, würde ich mal sagen. Also ich kann wirklich nur jeden Zuhörer und jede Zuhörerin einladen, schnuppert, schnuppert einfach mal vorbei auf der Plattform eures Vertrauens. Ne? Manchmal ist man ja eher so der, der Instagram-Typ oder jemand anderes möchte gerne einen Podcast hören oder einen Artikel lesen, da, ist, da sind wir glaube ich sehr breit aufgestellt. Ähm alle Wege führen nach Rom, oder wie sagt man? Also von daher würde ich euch einladen, erstmal auf die Webseite zu gehen, äh, Ministerium für Glück, und da findet ihr dann alle Infos, sei das jetzt zum Buch, zum Podcast, zu Social Media, zu irgendwelchen Aktionen, das ist ja auch so unser, unser Steckenpferd im Ministerium für Glück, ähm, dass wir regelmäßig Ideen und Aktionen teilen, wo man eben auch kostenfrei mitmachen kann, wo man sich Ideen holen kann, wie man eben selbst äh, im übertragenen Sinne zum Glücksbotschafter wird, ne, auf eine sehr unkonventionelle, lustige, kreative Art und Weise. Ne? Also bedient euch und, und macht was draus.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Also ich kann auch wirklich persönlich jedem ans Herz legen, guckt da rein, guckt die Seminare, die jetzt halt in der Phase online stattfinden. Mich hat es so ein großes Stück weitergebracht, auch einfach zu erleben, wie es ist, etwas zu verschenken, etwas zu geben, einen großen Teil von sich selber halt. Ähm, und dann die Reaktionen einfach ähm, ja, zu ernten. Das war ein total beglückendes Gefühl und eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, sind wir für heute Tina, am ja, Schluss angekommen. Ja, Aber genau, nicht die Zeit ist so schnell. <lacht> <lacht> genau, ich danke dir, dass du da warst und ähm, ja,
1: ähm, ich wünsche gerne. allen
0: Hörern und Hörerinnen auf jeden Fall eine glückliche und zufriedene Zeit.
1: Passt gut auf euch auf und seid geduldig und nett zu euch selbst und äh, zu den Menschen um euch herum. Wir können es gerade kollektiv alle gebrauchen, würde ich mal sagen. Ne? Ja, danke dann für deine Arbeit auch, ganz toll.
0: Ja, gerne. Ich danke dir, Gina. Dann alles es gut. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega darüber freuen, wenn wir uns auf meiner Homepage, auf Meetup und Social Media connecten. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Herzensangelegenheiten, dein Podcast für Herz, Seele und den Verstand. Bis dahin, alles Gute, deine Daniela.